0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？预备！欢迎收听日工配信第十四集。上个礼拜因为个人有一些事情。家里有一些事情，所以暂停了一次，嗯，没有跟大家来分享日本火腿的一些消息。那这个礼拜正常啦、啊，哦，回来了，归队了，从这个类似不算不算伤兵名单，然后，嗯，有点像类似大联盟那种有有，有那个去陪老婆生小孩啊那种特殊的。名单里面归队了哈，虽然我不是去陪老婆生小孩。OK， 那上一周日本火腿是做客啊，九月21开始在外面到处比赛，也去两个地方了啊，来跟大家来分享，嗯，上一周发生的一些大小事，先从9月21号礼拜一开始。来个跟选秀相关的事情啊，相关的消息其实也一个月左右了，只剩一个月，甚至一个月不到。啊。这个大渊龙球探部长在这个应该是9月20的时候，然后因为消息是21出来，那去看应该是20号去看的。他去看了东京六大学的比赛，啊，看了个法政大学的一位右投手，叫做高田孝一。那他的高田孝一这个投手身高还不错， 1 8 3体重88也蛮有，嗯，不能讲分量了啊，就是还蛮，因看你这数字起来，然后看一下影片，嗯、还蛮算蛮壮的，有有肉的，不是瘦瘦竹竿型的那种。他的最快球速有155哦，那那一天最快投的一个151。那这个投手主要来讲，嗯，这个有些日本媒体的。形容是他在投手球上面对打击者的时候，用直球的比率比较高哦。经常比如说当天的投球数要可能有一半以上，他都是用直球哦，肯定对他自己的直球很有信心。那当然他有变化球，比如有滑球啦，有直叉球。那整体来说算是一个到了，比如说大三啊、大四才开始有一点比较。急成长，突然开始成长的一一名投手，那大渊龙球蛋看了之后，他觉得，哎呦，这个投手感觉不错哦，可能评价也蛮高的，或许不见得是第一指名，哦，可能第二指名、第三指名左右，我觉得都有可能。那高田孝一在他在高中的时候也蛮有点巧合，然后曾经跟这个现在在欧力士的吉田林。他们在高中的时候对决过一场，那高田孝一他投了一个完头十二局，只是一分，拿下胜利。哎呦，这个感觉还不错哦。高中的时候就还不错，但大学大一大二稍微有有稍微比较低潮一点哦。再来还有一个是跟新球场有关的消息，这个北广岛市宣布在这一天9 2 1的时候宣布，他说：“这个明年他们这个市议会，北广岛市的市议会会来提一个案，啊，一般来讲提案也会通过就对，他基本上就是意思就这样，只是程序还是要走嘛啊，提案，然后基本上一定是会通过。他们要免除日本火腿这个新球场，从2023年开始嘛，对不对？ 2023年到2032年。”总共这十年间，十年哦、喔，他这个固定资产税，还有另外一个叫做都市计划税，通通免除他来提案。哇，这个看到这个消息就觉得就是一个满满的诚意、哦。除了欢迎你来，然后成功了，我们后面还有继续，还有牛肉，还有诚意要端上来。哇，这十年资产税都不用，还有外加都市计划税。虽然我没有去仔细查啊，这、哦、个当然我自己对数字有时候头脑也不是挺灵光的，不过直觉感觉就是我看这个好几十亿了吧，好几十亿不用缴不用上缴，这个诚意真的很十足哦。好， 9月22号礼拜二，嗯，一样再来一个跟选秀有关的，而且这个感觉游戏的感觉啊，游、哦、戏。为什么这样讲？大家继续听下去。这一天呢，嗯，来报道了这个日本火腿去，去又去看了，算是地缘的哈，因为这个这个这个这个詹小木居大这个大学就是在北海道嘛，那就是这个伊藤大海投手伊藤大海，那为什么要这样子形容？因为看这个新闻感觉有戏了，为什么这样讲？因为里面提到了哈，从二零零四年日本火腿从原本主场在东京巨蛋嘛，搬到了北海道札幌巨蛋。搬到北海道之后，在每一年的选秀会，一路到去年2 0 1 9年，嗯，第一名诶、欸，第一指名的选手里面哦，就是比如說第一次唱名哦是谁啊、哦？比如说曾经有没有那个大姑，对，不对？也有好多好多哦，根尾昂也有嘛对,不对。一堆的清宫信太郎啊之类，就是这样子的。第一个名字唱出来的，目前只有一个是跟北海道有相关的哦。比如他可能是北海道人，或者是他读的学校在北海道，只有一个。那一个人是2006年的田中将大，因为他读居大善小木啊，读这个高校，所以只有他。但是后来，但日本火腿没有抽到骂滚，没有抽到天中将大。但是他的这个点的意思就是，第一个名字翻出来是跟贝亚德有关的。目前这么多年了，你看，我从2014年来搬搬搬到今年，呃，大、哎、算到去年了啊。然后选秀会2 0 1 9年也十几年了，只有一个。那如果今年的这个选秀会，日本火腿的第一名翻牌，第一个名字亮出来。是伊藤大海的话，哇，那表示又继骂滚之后，又再一次第一指名唱名，就是一个跟北海道有关的选手。那日本媒体也提到，哇，如果真的能顺利的带回伊藤大海的话，二零二三年主场新的球场开幕的时候，这个话题性一定也很够因为就是。一个真的到产值的强力右投手，因为伊藤大海最快的球速可以到156这个强力的右投手如果真的能到日本活，或者这个话题性一定又吵不完了，讲不完了、哦。然后还有呢，因为目前他还有分析的，他说因为觉得很有可能第一指名的原因，嗯，他觉得因为当然还有别人，比如说早大的早川龙久啊。还有可能这个终身军阶啊，名实上的哦，如果还有投手的话，还有这个福冈大大豪的这个山下顺平大，其实都是很有可能是第一指名。那因为就多了伊藤大海，因为就多了这一个，因为他自己就是北海道人，现在又在北海道的大学读书，多了这一份关系，所以让日本媒体觉得。最后，日本火腿的第一直名选伊藤的几率实在是，嗯，蛮高的，就真了，蛮高的。那里面还有提到伊藤大海本人怎么想，怎么想这件事，因为这，呃、欸，等于是比赛2 1号的比赛完之后，其实有，呃、欸，二十一二号的比赛有十个球团都去看了他，都跑到北海道去看他，其实不止日本火腿，你。其他球队其实都有在关心到，我记得巨人也跑得很勤，那种味道就是你没有第一指名直接选的话，你想要外一直再选，可能也都没有了哦，应该就没有了没有那么那么运气那么好，外一直还有办法捡到他，可能第一指名你就得做决定选他，那他。伊藤大海自己被访问的时候，比赛后来后被访问的时候，他说：“呃、因为因为自己是北海道出生的人，心里也想要留在北海道这块土地上继续加油。哦”我这个感觉就算很清楚了啊，很清楚了，心里是想要，如果可以的话，我想要在北海道的球队打球。嗯哼，那日本媒体就说：“嗯，这个希望。”实现的几率是有可能的哦，有可能的哦。那因为刚好提到十个球团都有派球弹去，那日本队一定不能缺席。吉村号剧院直接带队，加他四个人去看，四个人去看，评价还是很高。变化球投得很好，直球一样很有威力。大概这个评语是这样。那另外还有提到一点，这个也蛮有趣的。他说伊、e、藤大海，他其实尊敬的投手。偶像的感觉，然后就是现在在小兄弟这个今年国联赛扬奖呼声可能最高了吧？啊，达比修他的尊敬的投手是这个偶像，是他。那当然伊、e、藤自己又讲啦，虽然他自己的型态谱跟这个达比修是完全不同哦，但是希望接下来可以，比如说一些对投球的时候的一些思考方法啦。还有一些练习方法，希望都可以跟这个前辈学习，朝他这个方向努力。他觉得是这样哦。那还有一个巧合的点，因为大家都知道 w g o 其实这几年很活要在呃 YouTube r 对哦，还有我们有玩那个《野球魂的》的手游的哦，这个、w g o 是玩的课长级的课长，然后他也替我们这些。玩家图了很多福利回来哦、呃，送什么什么 S 书啊，对不对？都有。很巧合，伊藤大海其实他自己也有开了一个自己的 YouTube 频道。那当然，我也去看了一下，其实他影片数当然不能算很多，可是他很乐于分享他的一些可能呃投球的思考方法，还有比如热身的方法。哦，还有一些训练的方法，他都有自己录了影片，然后放在这个 YouTube 上给大家看。那另外，他自己在推特也会去回答一些这个可能国中生啊、高中生啊，有时候会有这些小学生，哎、欸，不是不是小学生，小朋友们、年轻朋友们来提问，哦、他也都会很仔细的回答，甚至有的是技术上的东西，他也是会很仔细的回答。他的自己是觉得说，因为有一些东西是他自己花了一些时间去摸索，然后才体会到或学习到的东西。他希望自己可以乐于分享，哦，让其他的选手也想要理解啊，或者是卡住的时候来问问题，或是来看他的影片，可以帮助到他们。他自己心里的想法是这样。他说他开这个 YouTube 频道的目的还有。一直在回答这些小小选手们的问题的目的是这样，因为我感觉这个还蛮有趣的一位选手哦，蛮有趣的一位，看看有没有缘呐、啊，有没有缘来家乡的球队哇，家乡的球队奋斗一下。好，再来有一个深支配下选手的消息，这应该大家都知道了，通口龙之界，在二军打的。不要不要的啊、哦！把别人打了，不要不要的，成绩下下叫的，在今年就升支配下了，背号97号，那他也变成了日本火腿队史上第一个是预成选秀进来被选的选手，然后升格支配下啊，第一个，因为之前高彬佑人不是嘛，啊，高彬佑人虽然一度掉到支配下，但是他当初是在。正常支配下的选秀会里面就进来了，只是后来被人家换合约换成玉成选手，然后又变支配下。但是通口龙之些就是怎么讲比较纯嘛、啊，嗯，有这种味道啊。真的玉成选秀会进来的，然后奴意，然后变成支配下选手，他是第一个。那他的出生其实也都还怎么讲，他的棒不能讲作战，棒球之力。其实我觉得还蛮不错的，蛮亮眼的。他是横滨高毕业的，哦，算是近藤的学弟。然后横滨高毕业之后去读了立正大学，那后来为了要怎么讲，想办法再进职棒，所以没有去社会人，直接去 B.C 联盟打球。对，他其他身高不高，大家这几天如果看这个比赛转播都看出来， 1 6 8公分而已，但是很壮。对，然大家看到很壮，上半身、下半身都很壮，挥棒也是这种全力挥击的，很有 power 的感觉。嗯，当然还有很多地方要加油。然后，比如说一军的投手，真的有时候直球快，一定也比二军的还快；变化球吸不吸力，也一定比二军的更吸力。所以有时候挥空棒的几率或次数，一定比二军来的高。但这都还是学习哈，这都还是学习，一步一步来，至少先。嗯，完成阶段性目标，对，至少先变成支配下。好，到了比赛，这个比赛前有这个一军升降，秋吉亮回到一军，好，那下二军的是铃木健史。那比赛方面5比一击败了西武队，先发投手是上泽直之,之，投了七局只失一分，已经拿下第七胜了，真的很厉害，上泽。拿七胜啊，那这一场比赛他比较特殊，或是他厉害的地方。因为看比赛的话，大家都知道，其实比赛从比赛一开始，其实控球就有一点点没有那么顺利，然后比如都几乎每个半局都有让跑者上垒，垒上都有人，但是他都能慢慢慢慢在这个比赛中边投边调整，然后化解危机，然后一直尽量保持五十分。然后投了，最后投了七局，只是一分。立山监督也对这个东西有说了一些话，他说：“嗯，能在比赛中就是不断的去修正自己，去修正自己，然后完成这个球队给你的任务，真的很棒，真的很了不起啊、哦！那当然这也不是很简简单单就能做到的事情，真的很厉害，这样子，赞不绝口的意思哦。然后聊一下成绩的话。”日本媒体我大概整理一下， 9月上折到目前啊、哦，或许大家听到可能9月啊不一定听到的时候有可能10月的，有的不见得马上就会听、哦，然有的听众，总之到这一天之前、哦、天啊，这一天晚呐，这一天晚，他在9月投了四次的先发，拿了三胜一败，防御率只有 1.16。好，那今年整体的防御率目，诶，这一场玩是 2.23 距离这个规定投球局数，就是你要排进排行榜的话，还差8又三分之一局，还差8又三分之一局。那目前在这一天哦，哦 ，8，9 月22玩比赛玩，这个防御率王是欧力士的三本优生， 2 6 3那上者只有 2.23 只是还差8又三分之一局。如果补齐的话，有可能会变成防御力王的领先者然后防御力的领先者。但最后谁是王还不知道。这个感觉有有不错。如果 8.8 八又三分之一局，其实秋季还一个多月嘛，是不太可能补不起来，一定补得齐，只是能不能维持比三本优生还低？哦，问题大概就是在这里而已啊。而且9月刚刚提到有四次，加上因为他都礼拜二出来投， 9月29应该也是他，等于9月可能还有一次先发。如果又投的不差的话，不知道有没有可能拿一下这个9月的投手 MVP？ 感觉好像也是有点希望，有点希望啊、哦。还有这一场比赛，王柏龙有先发打第七棒 DH。三之二啊，其中还有一只爱尔打打得很漂亮哦，大家大家都看得很高兴。这个继续保持的哦，因为机会现在感觉频率上，嗯，一个礼拜可能会有一场让他先发，那其他的都是代打的姿态，在这个做准备，而且他上去的时机其实有时候，其实大部分都还蛮算蛮重要的哦，不是那种已经。讲不好听一点，有点乐色时间了才让他上去打，不是？哦，他可能急急需要一个安打的连贯啊，或者是要制造一个人先上来，有时候都会让王柏龙去代打，哦，其实都保持然、啊、后保持自己的手感啊，那机会是会有，只是多少，那不会到完全冰在那边都不理他，不会，没那么没那么惨哦。9月23礼拜三。这一天一样再来一个跟选秀有关的，这个是东洋大学的这个快腿外野手哦，快咖的五十番亮太啊，他的泰是有三点水淘汰的那个泰，五十番亮太这个速度之快，十二球团的这个球探们哇惊叹不已，快啊快啊哦，动不了，有这么快的，而且有一些球团有透露这个。第一指名的可能性也是有，但不是马上指名的那种。第一指名可能外一指哦，第一次供估的话，第二次的第一指名选择的时候，可能就有人会会选这个五十番量态。那日本火腿的大渊龙球坛部长有发表了一些看法，他说打击其实也不错，除了速度很快，他记得打击也不错，就算是一个呃打了一个平凡无奇的滚地球。可是其实看得出来，还是有他的打击技巧实力在，而且加上速度快，你可能没有处理的很顺，可能他就一垒就 safe 了啊，一垒就 safe 了。而且不止脚快，其实背离也蛮强的哦，最远也可以投110公尺，是背离还不错。那另外这个日本报道里面還有提到，他说软银的球探哦，他的马表计策。这一天50分量态到垒的从起步，然后到抵达二垒，时间只有2秒97 2秒97那一般来说，你这个从一垒到垒起步到滑到二垒，三秒三，差不多就已经算是一个很快的速度了。哦，它比3秒3还短，两秒97就到了。这大概在直棒的世界里面也是佼佼者、哦，然后数一数二的佼佼者。而且他有多快？他已经被日本媒体号称是能赢过 Sunny Brown。Sunny Brown 是一个也是混血吧，我记得短跑的哈、哦。那我他现在应该是在美国去去美国读大学的哈、哦，就是为了要再让自己短跑，他是跑100公尺的那种。会让自己的短跑技巧啊什么的再精进，所以他去美国读大学。为什么说他比 Sunny 桑尼布朗还快？因为他在那个那个国中的时候，曾经是这个五十万亮太，曾经是这个田径队的，就对，田径队啊，他的专门强项就是一百公尺跟两百公尺，然后还跟我们前面提到这个桑尼布朗对决过，而且他赢了五十万亮太。那个时候跑得比 Sunny 桑尼布朗还快啊。然后但现在可能不一定了、哦。现在桑利布朗这个型都已经真的很像一个外国的短跑选手一样了。现在如果还要两个人拼一百公尺，不见得50分会赢。只是当年啊，国中的时候他是比桑利布朗还快的。好，拉回比赛一点点，这个赛前一样有，一二军神将，到一军的是谷内亮太，还有前一天升支配下的通口龙之介，我、哦、马上就升。剩上一军，那下二军的前间大基跟石井一成，嗯，这两个大概在一军也有待了一段时间，可是都卡卡哦，打不太出成绩，所以就被下去二军了哦，被送送去二军再练练。那关于这个通口龙之界，上一军的这个立山监督在比赛前回应这些采访的记者们，他说：“哇，真的不错呢，上一军呢，那原本原本。”这个我们就是计划要用它，才让它从预程变成支配下。所以，嗯，这一切的发展都是在这个意料之中，不用讲意料之中，计算之中，一切都是有安排的。那也很期待，也很期待他在一军的表现，所有不管打击啊、守备啊什么的，他的任何的东西，李胜监督都很期待。啊，那93号的背号，前面我好像讲错，对，前面不小心好像说六嘴9 7号，他有穿着球衣出来，对，不像有时候其他的选手是先穿他自己，比如可能预赛时候的的球衣，没有，通口是直接穿那一军背号的球衣，所以这也证明，如果是比如有机会向前面立三监督体的。因为把他升一军本来就是一个有计划的安排，我觉得在这种情况下，他球衣就会先做好了，因为已经都已经有算好时辰了嘛，什么时候再把你变支配下，所以球衣自然就会先做。那那种比较突然的，突然可能一军战力啊、呃，比如三垒手受伤没有三垒的，赶快把高兵要升支配下，那种就会有点来不及，那可能就会先穿玉成时代的球衣先出来应应急。好，那通过龙之界也很争气，第一次职棒生涯出场就有打出安打，就有打出安打，而且这个习武的 m 梅希亚也很暖男，然后亲手把球交给他，还跟他一个 good touch， 还一个跟他打气一下，恭喜一下。那通过龙之界自己是说，他觉得自己平常是那种不太会紧张的型，可是哇，果然哈。哦自己到了这个一直以来，嗯，不能讲梦想啊、哦，努一直以来努力要到的这个地方啊，指的就是直棒战场的义军战场，果然还是会紧张啊，果然还是会紧张，而且明天可能一样还是会很紧张啊，这、哦、还蛮厉害的哦，这个受访的时候还蛮会讲话的。那立山监督在看了通口第一场比赛之后，他也说了一些话。他说：“真的很了不起啊，尤其比如这种对棒球这个拼尽全力的态度啊，虽然有看得出来有一点紧张，但是这个全力以赴的也有感觉到啊，也有感觉到空口就是全力以赴，真的很不错。这样子，李三监督的评语。好，再来到了9月24号，这个一样有一个跟选秀有关的消息。”但是我看到的地方不是在讲日本火腿，他这一篇里面在讲板神啊，板神9月23的时候，他到了明实商去跟中生俊介还有这个来田良斗来做这个正式的面谈啊，正式的面谈。但是里面有一句话，这个就。看到了一个亮点，然后对我们对对我来讲，然后或是对日本火腿的球迷来讲，哎，亮点就来了。怎么说呢？它里面有一句话说，阪神9月23号去了嘛，对不对？是继前一周巨人还有日本火腿之后，第三个球团去跟名古屋的这两个中生俊介、来田两斗面谈了。哎呦，看到这句眼睛都亮了，表示日本火腿。在前一周就已经去跟米志商、跟这两个小朋友谈过了，表示有可能哦，哎，日本我觉还是有可能会选。哦，虽然不知道是终身军介还是来田良斗，但是这两个实力都很不错的，一定都有在名单里啦。哈，只是什么时候会选或者是什么时机选的问题。好，另外还有一个稍微软性一点的新闻。跟田中贤介有关的，之前有提到吗？他要开学校当这个那、這个也不是校长哦，最后他当理事长。理事长他成立了一个叫田中学园立命馆庆祥小学校，要开校了。好、哦，那其实就是跟这个立命馆庆祥的这个组织有签了一个合作的意向书，就对了。嗯，目前是要计划了，二零2二年4月。哦，等于后年四月，这个学校要开始营运。那明年的秋天开始，哦，开始会接受大家来做这个入学报名入学报名会开始接受。那、啊、预计每一个学年的学生，啊，一年级、二年级这样子，各学年，嗯，大概二十五个人，分成两个班。全校大约要抓在200人前后这样子，大概学校的规模看起来没有很大，然后一个学年大概就是两个班，哦，总数大概25个人左右。嗯，当然他里面也有提到，其实有可能有一些这个课程田中贤接会自己去上课，就表示哎呦，他还有点像讲师的味道，老师的感觉，但不是专任的，然后可能。有一些课啦，还不知道是什么课，到时候再看看有什么消息。哦，还早啦啊、哦， 2 0 2 2年才要开始，还早。好，比赛的话1 2比二击败西五，先发誓上原剑太，果然真的厉害。这个这一次商业军突然整个都脱胎换骨了啊、哦！七局只失两分，而且终于拿到第一胜了，还送出九次三振哦，这個。投了103球里面，这一天比较特别，他直球直投37球，等于都用变化球为主，变化球为主哦。这个真的成长的幅度，真的让大家真的眼睛都亮的不行。这个上原健太，那还有大田泰四也一直连续安打，我来到第17场，在这一天之后来到第17场那因为这一天算有点比较大比分的比数赢了西武，所以。日本媒体有也有稍微形容了一下这个日本火腿的打线，他说这日本火腿这个打线叫做 Big Five， 哦 Big f i g h t 这个果然 Big f i g h t 合体的时候就是有点类似所向无敌、破坏力十足。怎么说？哪五个？哦哪五个？近藤健介一个，西川遥辉一个，大田泰士还有渡边亮，这样四个。而且这四个人在这一场比赛之后，通呃、欸，都有排进这个太平洋联盟打局率排行榜的前十名。我、哦、这個、真的很难啊！对日本火腿来讲，打几率排行榜前十名能有四个，我拜说不定一两次而已吧。在球团历史上，说不定第一次会不会是第一次，我不敢确定。但是一定次数不会很多啊，一定次数不会很多。哦刚提到四个人，当然还有一个第五个嘛，马尾 Big Five 一定不能少的，就是中田翔。前面四个是打击率，我、哎、又维持的很高，不错。后面当然要再加一个负责打全垒打或是把大家送回来的，对因为中田翔不管今年在这个全垒打或者是打点都是排行榜第一、第二名的啊。然后现在浅村冲上来啊，现在排中田翔变成第二多，就。是四五个人啊，这五个人合体的时候，这个爆发力就十足。如果五个人都在同一场比赛有发挥的话，就所向无敌了啊，就很容易就有大比分的比赛。好，再来到了9月25礼拜五，还是先来一个选秀的，因为真的越来越接近，新闻都会变多。版本换一球探去看了一个社会人的左投手,手。在 N T T 东日本打球，他叫做佐佐木健，健康的健。他最快有152公里，我、哦、左投手能投到一百一百也是不得了了哦。应该各球团也都是 mark 的对象哦，都有在注意。那版本荒一球旦的评语是：这个投球的动作蛮不错的，挥挥臂的时候挥得很好，那球也很有威力，很强。只是控球，当然有时候会有一点点，嗯，没有那么准。不过有时候反倒过来控球没有那么准，好像会也变成他的一种另类的武器哦。那频率大概是这样子。比赛的话，这一天移动到这个欧力斯的主场去做客啦， 2比九输给欧力斯。那马丁尼兹先发，而且没投满四局就被 KO 下场了哦。那前面因为有几周，有一周还两周，一周就是马丁尼兹投了，可能第八局也有，甚至有一次当 closer 也拿下救援成功。医生监督是这样说的哈，因为他那时候会让他去马丁尼兹去投这个中继后援，是要让他多去体会一些新的东西，因为他相信马鲁讲，他们都叫他马鲁讲。马丁尼兹是一个会思考的选手。那你让他多去做一些角色之后，他可以从中间去呃思考，然后看看有什么需要自己比如不足的地方，哪里还要再改进的地方，或者是得让他体会一下哇，这个平常中继后援投手的准备上的辛苦啊什么的。那当然，虽然这一次把他调回来先发，然后结果不是很好。那、啊、他当然也会立身正点说，他自己会承受这一切了，然后因为这是他的决定嘛。那、啊、关于马丁尼兹接下来的使用方法，那他回答记者是说，嗯，不会，没有考虑会让他再去短局数了啊，就是继续待在先发，继续待在先发的轮子里。好，还有这一天呢，范山玉志教练归队了。哦，结束这个隔离十四天，因为之前被被这个诊断出来是阳性嘛，啊，结束啦，回来球队。那在这个报道里面有看到一些蛮有趣的东西，可以跟大家来分享一下。因为大家知道这个新冠肺炎、武汉肺炎爆发起来，其实日本不能到非也非常严重，可能还不用到这么形容，但是也。不小就对了，然后影响程度不小。那但这个第一波，然后他们形容第一波的这个疫情有稍微缓和一点，稍微缓和一点。然后来，因为当然前面就那个紧急事态宣言也早就解除了嘛，哈。然后球团，哎、欸，不是球场的这个进场观众的人数也都慢慢慢慢的在放宽增加中。那但球团也不是那么能血了，然后也不是那么能血，因为这这一段时间。过去以来都很彻底实行，就是不能出去外食啊，都要待在宿舍啊、饭店里都不能到处跑啊。那当然球，球、欸、队、球选手们也都很配合。可是看到这么，嗯，这个就是疫情又稍微比较趋缓了哈。然后又看到其他球团，诶、欸，其实他们都知道，有一些球团是有开放，就是如果你是跟家人哦一起去吃个饭的话是 OK 的。是 OK 的，大家也看到哦，其他球团有人是这样做的，所以球团这边呢就主动哦跟这个日本火腿的选手会去提案，提案说，嗯，那我们要不要这个也跟其他球团一样啊？然后、哦、如果就是比如说看多久一次，如果你要跟这个家族跟你的家人亲人们出去吃个饭，我们也可以允许哦，也可以要不要来，我们也来这样子做。结果万万想不到，这个日本火腿的选手会的回应是什么？大家知道吗？他居然回应球团说没有这个必要。好，我们以后接下来也会对这个这个这个新冠肺炎、武汉肺炎的这个对策，好，为了防疫这些措施、这些做法，我们会继续做到底，继续做下去，对不对？不需要，然后选手会一直说不需要，我们就继续这样子过着这个比较可能或许有点枯燥乏味、要忍耐不能跟家人见面的日子。但是没有关系，为了不被感染，我们愿意继续这样下去。那另外还有就是，虽然彻底的实施这个对策，哦，甚至比如。连便利商店啊，还有出去一些，比如啊，不是出去，就是叫那个 Uber Eats 啊，甚至日本火腿的这些选手们是都不用的，也不去便利商店，不去 c o n v e n e e 也不叫 Uber Eats， 啊，不找 Uber Eats， 都没有。所以这选手会选手们的自制能力，在这个报道里面。我看到的时候也真的有蛮惊讶的哦，真的很彻底实行，真的很彻底实行。如果这个报道都是怎么讲，属实哦，基本上这这不是八卦杂志写的啊、哦，这是一般正常的体育报写的，所以可信度是非常高的哦。所以哇，这些选手真的忍耐、自制力真的这么强哦。好，到了9月26礼拜六。这个前一天的比赛，因为有一个状况，就是 v i a n u e v a 好要在一个守备的时候，跟这个欧力士的太田良两个撞在一起。那但后来太田良是比较严重，因为他肋骨骨折，可是 v i a n u e v a 也没好太多哦，因为他后来被换下来，他就去医院做检查，有一些轻微脑震荡的现象，所以就被抹消一军啊。可是是用这个特殊规则哦，特殊规则就是如果你是因为脑震荡这个必须要抹消的，如果有时候真的没有那么严重，不需要十天就可以复原的话，在用这个特殊的情况下，脑震荡的，然后十天内如果复原的话是可以马上回军的，不然平常一般抹消的话是要至少十天后。呃 ，NBA 的这个特殊状况是可以不用十天哦，当然就看接下来恢复的状况。那上一局的是田宫玉良这个小捕手，高中毕业就进来了，职棒第二年吧，是是，他第一次生涯职棒生涯第一次上一局，然后9月26好，那比赛的话，这一天6比五，最后延长赛击败欧力士，当然关键就是这个轻功新太郎在第九局代打满垒的时候代打，打来一个轻雷的厄雷安打。直接把笔数扳平，不然这一场比赛前面看一看，哦，感觉好像也凶多吉少，快要输了。哇，居然轻功建功、哦，然后把笔数扳平。那投手刚好是这个 Dixon， 为什么要叫刚好？为什么要讲刚好？因为轻功新太郎在职棒生涯第一号全力打打的投手就是 Dixon， 哦，这也是蛮有缘的哦。还是要换个说法。对 d i c k s o n 是不是好像蛮有一套的？还有这个第十局，大田打了一个超前比分的，有点幸运的三垒安打，后来又加上这个鹤冈胜也老将，又锦上添花再一次安打，一次追加两分，还好就是因为多了这两分，所以6比五险胜欧力士哦，险胜欧力士啊！大田太是这个连续安打又推进了一场。到了第19场，本来前面都没有安打，感觉要断了，结果延长赛打了这一支，哎、欸，继续记录可以延续。好，到了9月27这个8比十二输给了欧利士，先发是吉田灰星，只投了一点一局，被打5支安打掉4分，等于两局都没有投完就退场了。啊，他自己是说，嗯，他觉得这一天他。就是手指头投直球的话，手指头因为都会去去扣那个缝线，增要想要增加这个球的转速哦。他觉得这一天这个感觉不是太好，感觉不太好，而且在比赛中一直尝试着要修正，但是也没有修正过来，所以就一直被达案打,打直球就没威力嘛直球就没威力，就一直被达案打。那第三监督也有说，他在旁边看，他也知道，因为吉田辉星的生命线就是直球，就是直球。当天状况如果连直球都不好，那可能就真的没搞头了哈、哦，没搞头。好，至于他的话呢，比赛中这个大田太四在第六局的时候打了一支两分全垒打，个人第八号。那也把这个连续安打的常数又推进啦、啊，推到第20哦，也是第二最长的记录了哈。以他自己来讲，不断的把最长的记录继续推下去。还有青宫新太郎又在第九局上场代打啦、啊，哈，去前一天之后又在第九局上来，这次更了不起啊！代打直接打了一发中右外野的两分全垒打，两分全垒打第五号，今年第五号。那立身监督的评语，然后分享评语的看法、说法，就是回应这些日本媒体的访问时，还是说轻功啊？呃，比如说一些等球的方法，或是把球打成界外的方法，或者是你什么时候要不挥棒把坏球选掉的？哎、欸、对，坏球选掉的方法，这些很多很多东西。呃、嗯，希望他都可以一直一直继续进步哦。听起来有一点在赞美，但是又没那么听起来又没那么好啊、哦。表示你又有一点那种，你还要继续加油，但是又没有到很失望，没有，因为毕竟这两天一个打了厄里安达嘛，隔一天又打了两分全垒打，当然结果是不错。或许轻功也可以在这两天的代打中，看能不能在哦、嗯、学习观察体会到一些打击站上打击区的时候的东西哦，打击时候的东西。还有前面提到的田宫玉良这个小捕手，这一天也有上场打击，在比赛后半段的时候有出场，然后,後来也有打击打在第九局的时候，这个第一个上来打。打了一个中外诶、欸、中间方向的一个有点巧妙的安打哈，但是有点用碰的哈，因为面对变化球用直接把它碰碰到了一个三步管地带德州安打，这个直棒生涯的第一支安打也出现啦，恭喜恭喜喽！啊，但这一天刚有提到8比十二输给了欧力士，而且被欧力士打了20支安打，是这个今年球季最惨的一场。被对手打了2十支安打，然后排名因为输了吗？排名也掉到了第五名，掉到第五。那立身监督被访问的时候，他是说：当然，结果来说，呃，这个比赛是有点难看了啊，变变成这个样子，实在没有不是太好看。但是他觉得还有希望，还有希望。呃，从下礼拜开始，下一个礼礼拜二，下周的礼拜二开始，这个六连战，我们会继续努力。哦、呃，一切都还有可能。这样好，总结一下，这上一周这个六场比赛打完了，三胜三败，三胜三败还 OK， 然后但排名已经掉到第五，不是很好看。总战绩是40胜43三败三和，然后下一周前面三天，礼拜二、礼拜三、礼拜四要回到砸谎巨蛋对的对这个罗德排名第二的。啊，那礼拜五到礼拜天，然后再去这个佩佩巨蛋福冈这边要遭遇软银哦，表示下一周日本获得的对手就是现在太平洋联盟排名一二的哈一二的，看看是要自己有没有办法直接把一二名的差距想办法再拉近一点，还是变成共平。<笑>还是变成公平，就是看罗德跟软银，因为大家知道现在这个抢第一名的席次抢的有点激烈哦。看看换个角度看，罗德跟软银谁对日本火腿，比如战绩打得比较好，对不对？如果你对日本火腿打不好，哇，可能就有点劣势哦。可能比如，比如如果软银打不好，可能就被罗德追上来啦，对不对？啊，如果罗德打不好，可能就变成要跟软银的差距又拉大。好，看看下个礼拜这个应该也是一个蛮有趣的一周才对。然后，好，那这一集的日光配信就跟大家分享到这边，我们下次再会喽，拜拜。